0: Queridos irmãos ouvintes, no ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de nove às dez da noite, eu... para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Boa noite, queridos irmãos, aquele abraço para todos, que a grande luz de Oxalá esteja com vocês, é mais uma oportunidade para estarmos juntos, trocando ideias, trocando experiências, na é verdade, trocando energias, né? e que através assim ah, sempre dentro de um espírito fraterno de respeito de tolerância e que através de todas essas virtudes todos nós consigamos alcançar aquela tão sonhada evolução e aqui do meu lado a equipe Tel a família Tel né os irmãos do Tel a começar quando eu falo Tel estou falando do templo estrela do Oriente a começar pela nossa querida dirigente, minha esposa, Flávia Barros. Boa noite, Flávia.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite aos ouvintes. Boa noite meus queridos irmãos aqui presentes. E boa noite à nossa querida família Tel.
0: Família Tel batendo firme, prestigiando. E aqui do meu lado também a minha querida irmã Luciene Teixeira.
2: Teixeira de Oliveira
0: Teixeira de Oliveira, então o nome artístico, artístico ficou Luciene Oliveira Oliveira Maravilha, boa noite Luciene Boa
2: noite Luiz, boa noite Flávia, boa noite Vinícius, boa noite ouvintes, boa noite Família Tel Vamos para mais um programa de aprendizado
0: Se Deus quiser E aqui do nosso lado a voz padrão do rádio brasileiro, do rádio umbandista, do meu querido e adorado irmão Vinícius Alcântara.
3: Fala, Vinícius. Boa noite, querido. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite a toda a família Tel e aos ouvintes. Estamos aí para mais uma noite aí de estudos espirituais com muita cheia e muita vibração.
0: Se Deus quiser. E vamos, então... Já estamos no mês de julho, hein, gente? Imagina como é que o ano está voando, né? 7 de julho, dia de hoje, mês de julho, com muitas emoções no dia 5, agora, é, anteontem, né, quinta-feira, tivemos o início da nona turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, graças a Deus, a casa cheia, você que está em casa que ainda quer participar, pode vir participar na próxima quinta-feira, não há problema nenhum, entendeu, até porque as aulas a partir de agora ficam gravadas e você também, além de assistir presencialmente, vai assistir no computador. Então, Júlio é um mês de muitas emoções, vamos ter o nosso Amaci, vamos ter o nosso dia de Nanã e fechando julho, com certeza uma grande gira de ciganos lá no Templo Estrela do Oriente então julho está recheado de atrações e vamos em frente, caminhando, batalhando pela nossa querida religião de Umbanda vamos agora para o nosso quadro Transformando Transformando <música> A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras Todos os sábados De 9 às dez da noite Aqui pelas ondas da rádio Tropical AM Em 830 KHz Lembrando que você pode participar Também pela internet Através do site www.tropical830am.com.br E Dentro do quadro transformado, continuamos apresentando uma série que fala sobre os processos obsessivos, suas causas, seus tipos, os tratamentos, entre outros fatores. E, outro, e hoje estaremos falando sobre a, a obsessão denominada subjugação. Né? Nós costumamos dizer que a subjugação é a última e mais trágica de todas as fases de uma obsessão onde realmente ocorre a paralisia né, do enfermo, da vontade da vítima, né? nessa altura esse paciente já está totalmente dominado pelo obsessor e tem início então um processo de autodestruição e agressão aos circunstantes circunstante seria com certeza as pessoas que estão ali ao seu redor, nós observamos esse tipo de, de, de patologia, principalmente dentro das casas de saúde psiquiátricas, né, então é, você não acha, Flávia, até começando a gente falar sobre, sobre a subjugação, que quando a pessoa já chega num estágio como esse, né, que ele está realmente já se, se, se flagelando, se autodestruindo, se batendo, batendo em todo mundo. É, é realmente um problema de difícil resolução naquela, naquela existência e ele realmente ele teria que reencarnar para poder chegar uh, a ter uma, uma chance, uma nova chance de vida para uma cura. Como é que você vê isso, Flávia?
1: É, com certeza... É não há muito o que se fazer, né? É claro que a esperança, né, é a última que morre. Então, com certeza, as preces poderiam auxiliar, mas não a ponto de, de resolver a situação, né? Já que a situação está total domi... é dominada, né? É
0: verdade.
1: Então, é... realmente, nessa situação, eu acho que... Só com muita rasa, só... né? Muita reza, muita prece para que esse espírito possa
0: ter uma nova ter uma, oportunidade. Uma, uma nova né? oportunidade com acho certeza. que é por aí. E outra coisa também, até falando aqui com a. jogando, levantando uma bola, como a gente diz no futebol, para a nossa irmã Luciene, Luciene Oliveira, né? E, Luciene, certa vez eu, eu, dentro dos nossos estudos, eu fiz uma colocação que eu não sei até se você concorda, mas que isso é realmente aquilo que nós observamos, né? Que a, para a baixa espiritualidade, esse tipo de, de processo de, de subjugação, ele já é, vamos dizer assim, ele já trata, a baixa espiritualidade já trataria isso como um assunto resolvido. Ou seja, isso quer dizer que eles já não se interessariam, os, os, os maus espíritos, em se encostar naqueles irmãos que se encontram nesse processo de subjugação. O que eles gostariam, na verdade, porque já, aquele, corpo já tá, aquele espírito já está totalmente dominado, né? como a Flávia falou. E que eles queriam, sim, naturalmente, ter novas pessoas, novos espíritos que trabalhem para o bem, para, aí sim, influenciá-los esses aqui já não seria prioridade para a baixa espiritualidade. Você também vê dessa forma?
2: Sim, vejo sim, Luiz. É, não é prioridade para esses espíritos inferiores, mas nós também sabemos que é, existe também uma hierarquia dentro da baixa espiritualidade. Né? Então, os que já conseguiram isso, os mais graduados, vamos dizer assim, né? eles saem e deixam para o restante lá continuar o, o trabalho lá, porque se, se sair também tem, tem abertura para a chance da recuperação, chance da recuperação claro, claro, né, claro. então eles fazem primeiro o trabalho lá e deixam o restante lá tomando conta.
0: Eu não tenho dúvida disso. Agora, Flávia, para gente, a gente fazer uma reflexão sobre isso, quando o, um ser humano, né, na verdade, um ser humano encarnado, chega vamos dizer, nesta vida, nessa situação, Todo efeito obedece a uma causa Isso, obviamente, a lei de causa e efeito todo, Todos nós conhecemos né? Agora, vamos imaginar Como é que, na tua opinião Como é que isso pode começar né? Através de uma, de uma falta de vigilância Dos pensamentos, das palavras e das ações Que seria o primeiro O pontapé inicial, vamos assim dizer e depois as coisas não se resolvendo, sendo transferidas de encarnação para encarnação, a pessoa não se resolve, uma série de vícios, até chegar nisso, ver se não é dessa forma que você vê também.
1: Bom, eu acredito que seja assim, dessa forma. Porque... Os problemas
0: do além-túmulo, tudo acumulando. É, né? vai
1: havendo um acúmulo de, de situações, né? E eu acredito que seja assim, porque se não fosse dessa forma eu acho que teria uma chance da pessoa é, conseguir é, resolver né né pelo menos ter uma, a força né para poder tentar é, mudar essa história né então Verdade. acho que isso tudo acompanha ela já bastante bastante tempo eu acredito que seja dessa forma sim
0: já quer dizer são são problemas que transcendem as encarnações e a coisa vai se acumulando como a gente diz aqui na linguagem popular é, 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 juntando juros e correção monetária, né? Mais ou menos por aí, né?
1: Com certeza.
0: E, cênio, o que você acha com relação a esse caso do eu vim a trazer agora sobre a subjugação? É... O que, que eu te dizer, menina? Olha que me deu um branco, hein? Que coisa, hein? Na é mole, na idade vai chegando, essas coisas vão aparecer. Né? Faz parte, faz parte, parte né? Mas não tem problema. Eu ia dizendo o seguinte que, independentemente de qualquer coisa, eu acho que a grande, a grande lição que essa questão da, da obsessão fica para nós, é, independentemente de nós ainda termos muito o que falar sobre isso, ainda temos outros tipos, como, por exemplo, a obsessão indireta, né? é, que essa obsessão indireta, a gente costuma dizer que ela ocorre quando o obsessor, não conseguindo atingir o desafeto, ele se volta para alguma pessoa que lhe seja cara, principalmente familiares, amigos, namorados, parceiros, entre outros. Você já viu esse tipo de caso, Luciene, de obsessão indireta? Quer dizer, a pessoa se trata, se fecha, faz todos os trabalhos, vigia sua mente, o obsessor chega, não consegue encostar nela, não consegue penetrar, aí vai num filho, vai num marido, vai... Como é que você vê isso? Ah,
2: eu vejo da, da, da seguinte forma, o obsessor, ele... Tanto tenta, tenta, tenta numa pessoa, mas ela consegue se manter limpa, canal limpo, né? Consegue se manter vigilante nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas ações. E ali, ele não conseguindo, opa, vou, como é que eu vou... Como é que posso, é, posso atingir essa pessoa? Uma pessoa que ela ama.
0: Com certeza né? absoluta. Bem, muito bem lembrada, uma pessoa que ela ama. E eu ia te perguntar, Flávia, nesse caso, a pessoa que está vigilante que está bem, equilibrada, vamos supor, uma mãe, mas que tem uma filha que, como a baixa espiritualidade não conseguiu, vamos dizer, penetrar nela, foi no filho dela. O que, que essa mãe pode fazer, já que ela não foi atingida, mas o filho foi? De que forma ela pode trabalhar aquilo ali? Como é que fica o sentimento de uma mãe numa hora dessa?
1: É, claro que existe o sofrimento daquela mãe de ver aquela situação, né? Mas eu acho que ela pode ajudar muito, principalmente com o sentimento de mãe, né? Fazendo suas preces, seus pedidos, né? Tá sempre buscando auxiliar aquele filho de alguma maneira, é, se fazendo presente na, na, na vida dele, e principalmente orando muito, fazendo muita prece, muito pedido, com certeza... A oração eu, tenho certeza, caminho. eu tenho certeza que a pessoa consegue reverter essa situação
0: agora, e se porventura que aí é que está o negócio se o paciente que é o filho então, dentro do mesmo exemplo ainda se o paciente que é o filho é, é, não aceita uma parte espiritual, que nesse momento é a religião que vai dar o, o, o suporte para todo mundo poder sair dali, não é verdade? E se o filho não aceita isso? é uma pessoa materialista, como é que essa mãe, esse pai vai conseguir lidar com, essa, com esse problema para tentar ajudar o filho?
2: Eu concordo com a Flávia, o primeiro passo é a oração né? a oração ela transforma muita coisa, o pensamento positivo é, com aquela pessoa é, dando para ela muitas vibrações positivas, muita oração e muita conversa também, né, Luiz?
0: O diálogo é o fundamental. O diálogo é fundamental. Né? E agora você não acha, Flávia, que o, 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 nesse caso o pior doente é aquele que não deseja ser curado porque ele não tem a, a visão espiritualista para entender que ele está naquele problema. Ele não é doente. Ele apenas está doente.
1: Não, com certeza. É... É difícil uma pessoa que está numa condição dessa conseguir enxergar que ela tem um problema, né? É muito difícil isso. Mas eu acho que é, essa pessoa tendo alguém do lado dela, é, conversando, é, auxiliando, principalmente a mãe, né? Que a mãe, eu acho que, que é tudo né? num momento desse. Você se entrega totalmente em favor daquele teu filho, né? Eu acho que prece de mãe...
0: Funciona. Eu acho
1: que funciona. Né? E, e se, se naquele momento a, aquela pessoa, aquele filho não entende, não acha que, que tenha nenhum tipo de problema é, e não respeita, não entende que, que através de uma, uma, uma religião ele pode é, muitas vezes resolver né, essa situação, aí cabe também a família, a mãe, no caso, buscar um psicólogo alguma coisa sem que dúvida. possa auxiliar -o também de uma outra forma sem né dúvida, sem não dúvida. necessariamente só com relação a, 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 a religiosidade né da claro, pessoa
0: claro claro porque veja bem a gente costuma dizer muito isso lá no templo estrela do oriente nas nossas palestras no, no próprio curso umbanda sem fronteiras que é, a verdade total e absoluta só Deus né a verdade parcial está nas religiões. E essas religiões, mesmo com, com, vamos dizer assim, com parte da verdade, elas são importantes porque nós ainda estamos encarnados. Então, nós temos essa dificuldade, exatamente, de, de, de aceitar, de enxergar e, principalmente, de nos ligarmos com o nosso Criador, que é Deus. Então, nesse momento, a religião entra para... Para, vamos dizer assim... Para um dar apoio, o, o alicerce, exatamente. Né? É um
1: apoio, né? Eu acho que você tem que acreditar em alguma coisa, né? Então, acho que te, eu acho que te dá mais segurança, te dá mais confiança, né? Você tendo uma, uma religião, né? Então, acho que vale muito a pena. Inclusive,
0: eu me lembro um e-mail que eu recebi uma vez de uma, de uma ouvinte nossa dizendo exatamente isso, que o filho dela se formou, fez pós-graduação, mas que ele estava ele passando por um processo obsessivo e não aceitava a parte espiritual de forma alguma. Quer dizer, você não acha, Luciene Oliveira, que nesse momento eh, a pessoa que não tem uma religião, não tem um credo, ela está realmente com um grande problema nas mãos?
2: Um enorme problema, né, Luiz? A religião, o próprio nome já diz, é o meio pelo qual a pessoa se religa, se liga a Deus. Então, se você... É o início de tudo, né? É, é, por que estou aqui? né? O que, que eu estou fazendo aqui? Chega uma hora que o material acaba, né?
0: Com certeza absoluta. Eu não tenho dúvida disso. E, olha, com certeza nós temos ainda muito o que falar sobre esses processos obsessivos. Ainda estamos falando sobre alguns tipos. Nos próximos programas nós vamos estar falando sobre fascinação, sobre a pseudo-obsessão, sobre a auto-obsessão, parasitismo, obsessão mediúnica, ainda tem muita, temos que falar ainda sobre tratamentos, tem muita coisa para nós falarmos ainda dentro da nossa série sobre os processos obsessivos e você que está nos, nos escutando em casa, eu tenho certeza que de alguma forma nós daqui do programa Umbanda Sem Fronteiras, estamos colaborando para que nós possamos esclarecer muita coisa que esteja acontecendo na sua vida, na vida de seus amigos, seus familiares, e nós temos certeza que a alta espiritualidade estará dentro do la... dos lares de vocês para orientá-los e para que todo e qualquer tipo de processo obsessivo possa ser transmutado, sem dúvida nenhuma. Nós temos então os nossos recadinhos da semana, Começando com os recados da Dona Flávia é, Você quer falar primeiro sobre o nosso irmão César Delfino Aqui de Nova Iguaçu?
1: Isso, nosso irmão César Delfino Nos convida, convida a todos para conhecer O Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente As sessões de caridade às segundas e quintas-feiras Às 19h30 E na última sexta-feira do mês Gira de Exu Às sete e meia da noite o endereço é Avenida Doutora Ruda Negreiros, 1615 Nova América, Nova Iguaçu. Informações 3101-7168. 3101-7168.
0: E o Vinícius também tem um recado para nós. Fala, Vinícius.
3: É isso aí, Luiz. A nona turma é, do curso Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você, ouvinte, ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Tempo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também pode fazer o curso A Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações 25971323, 2597 um três, dois, três. ou pelo site www.ahumbandasemfronteiras.com maravilha Vinícius que a Dona
0: Flávia também tem mais um recado para a gente é
1: com certeza Luiz é, venha passar uma agradável tarde com a gente participando do nosso bingo beneficente é o Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 horas da tarde, lá no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48 Piedade. Nós teremos o nosso prêmio principal, que será um passeio de barco em Angra dos Reis. Olha lá, gente, um passeio de barco maravilha, em, Angra, hein? em Angra dos Reis, com direito ao almoço e acompanhante além de outros valiosos prêmios e atrações, dentre elas a exibição do Ogã Márcio Barravento e seus alunos. Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 18 de agosto, sábado, 4 da tarde. Informações 25971323 25971323 Nós esperamos todos vocês lá.
0: Maravilha. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos aniversariantes, vamos tocar o parabéns para eles daqui a pouco, mas o Vinícius tem alguma coisa para falar sobre a nossa gira de caboclos depois de amanhã. Fala,
3: Vinícius. Isso mesmo, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 9 do sete, às 8 horas da noite, teremos sessão é, de consulta com os caboclos de Umbanda. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas.
0: Maravilha. Enquanto isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Faculdade de Teologia Umbandista promove no Templo Estrela do Oriente o curso de extensão universitária o poder das ervas rituais e medicinais. As ervas, seus nomes e sua classificação nos cultos afro. A revelação Osam, Exu, Orumilá e Fá. As ervas nos banhos, defumações, incensos, abôs, boris, amacis, sacudimentos e no destino pessoal. Início em 1 de setembro, aos sábados de 9h30 às 11h30 da manhã. Inscrições no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações... 2597-1323, 2597-1323, ou www.temploestreladooriente.com. Vamos tocar os parabéns para vocês, minha amiga Rosane. Quais são, nossos, quais são os nossos aniversariantes da semana?
1: É, no último dia 2, aniversariou a nossa querida irmã Anacassi. Parabéns, Anacassi. Nossa querida irmã Bárbara, dia 6. E no dia 8, nossa querida irmã Cláudia Dias, famosa Beijos Azuis, parabéns a todas vocês, que o Pai Oxalá abençoe, te dê muita luz, muita paz e muita positividade.
0: Parabéns a Bárbara e Cláudia Dias, é aquela Beijos Azuis, não é isso? isso. Maravilha, que Oxalá eles dê tudo de bom
3: e o Vinícius ainda tem o último recado para nos passar, fala meu irmão Vinícius. É isso mesmo Luiz, é... Falando sobre a palestra gratuita de todos os sábados, eh, o tema abordado será Bioenergia e Espiritualidade, parte 1. Né? Serão abordados, então, os tópicos definição de bioenergia e a força da mente, fenômenos espirituais e seus des eh, desdobramentos, as diversas terapias espiritualistas e muito mais. Dia 4 de agosto, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. O palestrante será o professor de Física, Engenheiro e Pesquisador Carlos Assis, informações 25971323, 25971323 ou pelo site www.temploestreladoriente.com
0: Maravilha, vamos agora ao nosso quadro Vibração da Semana, com uma música é, em homenagem ao, a grande falange dos caboclos, que segunda-feira nós teremos eles lá. Vamos lá, então, Rosane. Qual é o ponto bonito que a gente tem para escutar? Solta para gente. Uma tarde
2: serena Lá na mata da jurema Houve um caboclo
1: bradar
0: Esse ponto é realmente um clássico da nossa umbanda, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente canta isso nos terreiros, todo mundo se arrepia, né? Originalmente gravado pelo Martinho da Vila e direcionado ao seu seu Sete Flechas, ao Caboclo Sete Flechas, mas a gente já ouviu colocarem os nomes de várias entidades e que o Caboclo Sete Flechas possa nos abençoar, nos abraçar. A todos nós e a todos os nossos irmãos Que estão nos ouvindo Nesse momento Saravá a grande força do caboclo sete flechas Sobe essa música bonita Essa música sagrada aí minha irmã Sua mata está em festa Saravá seus sete flechas Que é da
1: floresta
0: uh -oh. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações... 2597 1323 2597 1323 ou ww.aumbandasem Curso Curso Aumbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé.
3: Acabou com é a Jurema.
0: www.temploestreladooriente.com Jornal Folha da Jurema Levando até você O melhor da espiritualidade Conheça o Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Sessões Públicas de Caridade todas as segundas-feiras, às oito da noite e todo primeiro sábado de cada mês, às seis horas da tarde, Rua Goiás 548 Piedade, Rio de Janeiro, informações 2597 1323 2597 1323 ou www.temploestreladooriente.com No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia-a-dia -dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 9 às 10 da noite aqui pela rádio Tropical AM, em 830 kHz. Lembrando que você também pode acessar o nosso programa através da internet. Anotem aí o site, gente, www.tropical830am.com.br Lembrando que você tem que conversar com seu pai, com sua mãe, com seu dirigente espiritual, com seus vizinhos, com seu irmão no santo. Fale para eles sobre a nossa programação e tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar. E você pode participar, inclusive, nesse quadro, a Umbanda Sem Fronteiras, ou, perdão, sobre esse quadro, Saravá Umbanda, através do e-mail do nosso programa. Anota aí, gente, programa. Arroba, aumbandasemfronteiras.com repetindo o programa arroba aumbandasemfronteiras.com e vamos então para as nossas perguntas de hoje do quadro Saravão Umbanda, diga lá Dona Flávia vamos
1: lá Luiz é, o nosso querido irmão Gilberto Pinheiro ele fala assim gostaria que falasse um pouco sobre imantação o Theo tem essa prática? Explicar, por favor, o que é bom ou se há algo que não está de acordo com a Umbanda.
0: Meu querido irmão Gilberto Pinheiro, nosso saravá fraterno. Gilberto Pinheiro, que é um jornalista, é um músico, é um defensor dos, da espiritualidade dos animais, com um grande trabalho dentro dessa área. A nossa, o nosso respeito, a nossa admiração pelo seu legado. Né? Gilberto, veja bem. E, quando a gente fala imantação, a gente está falando de imã, está falando de ação. Ou seja, é a ação de vários imãs, tá que quando dispostos geometricamente atraem, primeiro, atraem determinadas vibrações, segundo, tem como finalidades e, e, nos limpar, não é verdade? Nos reabastecer. E também, através de toda aquela egrégora que fica ali dentro, fazer com que nós possamos receber no nosso mental as mensagens do astral superior para a nossa jornada espiritual, para a nossa jornada material. A imantação, ela, ela, eu não posso, você até está dizendo aqui, se, se há algo que não está de acordo com a Umbanda Veja bem, meu querido irmão Nós não podemos falar pela Umbanda Ninguém pode falar pela Umbanda Isso é muito importante a gente dizer Cada casa tem a sua doutrina Cada instituição tem a sua diretriz Traçada pela entidade dirigente Não é isso, Flávio? O que, que você acha?
1: Com certeza Cada casa tem sua orientação E a gente tem que respeitar é. E ele,
0: ele nos pergunta, inclusive, se nós realizamos algo parecido lá no TEL
1: É, nós nem utilizamos esse nome, né, imantação, né Lá a gente trata como uma ritualística que, foi uma... Não, deixa de que ser, não deixa de ser claro. uma imantação Mas claro. é uma ritualística que é feita também com imãs, também com o mesmo propósito, com a mesma finalidade Dá uma for... um fortalecimento aos médios, a nossa corrente, é muito importante.
0: Sem dúvida nenhuma. Um abraço, meu querido irmão Gilberto Pinheiro.
1: É, ainda ainda tem o Gilberto, é, ainda é, o Gilberto fala. Ele, ele fala assim, gostaria de saber se os senhores que dirigem o TEL são favoráveis ao passe e à prece, mesmo à distância, para os animais.
0: Olha, com certeza absoluta, somos absolutamente favoráveis, não é, Flávia? Os com animais certeza. moram no nosso coração... E para a espiritualidade, eles são tão importantes quanto nós, perfeito, não é isso?
1: Perfeito, perfeito. Eu, quando estou cuidando da minha, da minha bichinha, eu faço as minhas preces, dou banho nela de descarrego. Enfim, a gente tem que cuidar dos bichinhos também, que eles absorvem né, tudo. Os animais, eles costumam absorver até muitas vezes mais do que a gente, né? Então, é, a gente tem que cuidar dos bichinhos, sim. Prece muito, passe bastante, quanto puderem, com certeza é bom e, e, e vai ajudar os bichinhos
0: e nós conhecemos inclusive é, terreiros que trabalham inclusive por exemplo na, no, no dia de São Francisco, Francisco de Assis, de Assis, Assis né é. acho que inclusive o Cuca né lá do nosso querido irmão o Gregório, Gregório da, da Marilene eu acho que eles trabalham dessa forma também olha uma, iniciativas absolutamente válidas sem dúvida nenhuma meu irmão vamos para um grande abraço Gilberto Pinheiro fica com Deus meu querido Próxima pergunta, minha querida esposa.
1: Essa vem da nossa querida irmã Gabriela Catorza. A
0: aluna da oitava turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, isso. não é isso? Isso.
1: Ela fala assim, muitas casas de Umbanda do Sudeste tratam a vibração de malandros como Eguns, por Exus. Por isso pergunto, de acordo com a visão doutrinária do Tel, como podemos classificar esta vibração?
0: minha irmã Gabriela, nosso saravá fraterno veja bem e, a gente eu, eu gosto sempre de lembrar a frase do nosso querido pai Rivas, que é o dirigente espiritual da ordem iniciática do cruzeiro divino em São Paulo reitor da, da faculdade de teologia umbandista né? ele diz que a Umbanda é um processo em construção então se é um processo em construção essa questão dos malandros, apesar de, de, dessa falange sempre existir, há 40, 50, 60 anos atrás, quando minha avó se iniciou dentro da Umbanda, a gente não ouvia falar sobre essa falange de malandros, né? Então, todos os, os espíritos, seus epilintras, inclusive, eram todos exus. No nosso caso específico, do Templo Estrela do Oriente, mesmo considerando... A, a legião de espíritos denominada como malandros na nossa visão doutrinária tá certo? eles são Exus estão dentro do plano espiritual com a roupagem fluídica de Exus independentemente de nós sabermos que em toda falange existe, existem os seus desdobramentos isso é óbvio assim como por exemplo na falange de caboclos nós não temos os os boiadeiros, essa coisa toda, são desdobramentos de vibrações. Então está tudo ótimo, não há problema nenhum. Existem, inclusive, alguns terreiros que a gente conhece que fazem giras específicas de malandros. Nós só não fazemos giras específicas de malandros e dessas outras vamos dizer assim, subfalante, senão a, a, a pobre coitada da Dona Flávia não vai sair lá do templo Estrela do Oriente, que ela já está com a cama lá, que ela já está quase dormindo lá todos os dias, entendeu? Como um negócio tão coitada.
1: É verdade. Não é
0: por aí, né? É. Eu acho o seguinte, essas, essas vibrações todas, elas atuam dentro de um desdobramento de vibração. Isso num outro programa, a gente vai explicar exatamente o que, que é isso.
1: é Lá no TEL a gente respeita, a gente, a gente vibra, né? Mas todos dentro da linha de Exu. Com né? é, ainda seguindo o exemplo dos Marlandos, como se classificam os marinheiros dentro da Umbanda? Ainda é pergunta da Gabriela. Da, tá? Gab
0: da Gabriela, né? Olha só, <risos> o, o Gabriela. É, nos terreiros que eu vi sessões específicas de marinheiros, eles trabalhavam na vibração de Exu também principalmente Exu do Mar, né? o Exu Maré. Né? Exu Maré nunca foi marinheiro, mas navega nas ondas do mar. Olha as águas como balançam, Exu Maré está no mesmo lugar. Então, salve a grande força dos marinheiros, do Exu do Mar, e vamos em frente. Um abraço, querida irmã Gabriela.
1: É, a nossa irmã Amanda, ela pergunta assim, é, o que vocês pensam a respeito da implantação de chips e implantes no processo obsessivo?
0: Querida irmã Amanda, né? Amanda. Nosso saravá fraterno, sinceramente, eu até busquei alguma coisa na literatura, mas, sinceramente, como é que a gente vai. Eu não entendo só como é que a gente vai conseguir implantar um chip, fazer um implante num espírito, que é isso que você está querendo dizer aí. Acredito eu na pergunta, né? Então é muito difícil. Eu não conheço... Claro que você fazer um implante de um chip em alguém encarnado, pode haver a possibilidade, sem dúvida nenhuma. E a ciência terrena está aí, está até bem evoluída. Agora, no espírito, eu não conheço. Não vou dizer que não exista. Está certo assim? Fico com Deus. Vamos à nossa próxima pergunta.
1: A Osleia Ramos, de bom sucesso, ela pergunta o seguinte. O que é Bori? É um ritual de Umbanda?
0: Auxileia, nosso saravá fraterno. Olha, bo in, in, na língua iorubá quer dizer oferenda. e ori cabeça. Então é a oferenda para cabeça. Via de regra, Auxileia, isso seria, veja bem, uma iniciação nas nações de santo, tá certo? Agora, eu não posso falar... Pela Umbanda Não é um ritual do Templo Estrela do Oriente Com todo o respeito Que esse ritual nos merece Não é um ritual da nossa casa Agora é, Se existe alguma casa de Umbanda fazendo Eu não sei exatamente te dizer Tá certo? É, o nosso Saravá Fraterno, um grande abraço para você
1: Miguel Antônio De Copacabana, ele pergunta o seguinte Certa vez ouvi Em uma de suas palestras o termo Entidade desenvolvedora o que significa?
0: Olá, meu querido irmão Miguel, nosso Saravá fraterno. A resposta para essa sua pergunta, eu vou dar é, 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 com um caso que aconteceu com a própria Dona Flávia, minha esposa e dirigente do Templo Estrela do Oriente. O que aconteceu? Ela, durante muitos anos, ela deu consultas é, 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 com a nossa querida preta velha, vovó Catarina, na casa onde nós nos iniciamos. Foram quase 15 anos trabalhando com a Catarina direto. Num belo dia, houve a determinação para que ela fizesse a sua feitura no santo. Todos nós pensávamos que a Catarina fosse exatamente o seu guia de frente, mas não, a Cabocla Jurema da Praia se apresentou, riscou seu ponto, confi houve a confirmação que a Cabocla Jurema da Praia seria o seu guia de frente. Neste caso, a vovó Catarina das Almas atuou como entidade desenvolvedora. São as entidades que nos acompanham durante o nosso desenvolvimento mediúnico, que, aliás, meu irmão Miguel, né, o nome dele, né? Isso você acha, Flávia? Eu acho que o desenvolvimento mediúnico, ele transcende as encarnações. Nós estamos sempre nos desenvolvendo. O que, que você pensa sobre
1: Diariamente, isso? Diariamente, né? O nosso desenvolvimento é diário. É sempre. Né? Então a gente tem que estar tá bem sintonizados, está sempre em sintonia com a, com a espiritualidade para que a gente possa ir desenvolvendo esse nosso lado aí
0: galgando os degraus da espiritualidade, não é isso? Porque, com certeza porque, Luciene, a tua opinião sobre isso as pessoas pensam que o desenvolvimento ele se limita aquelas duas vezes por mês que o médium vai lá para dentro botar roupinha branca, está no início da caminhada espiritual e saiu dali é uma outra pessoa. Mas ali dentro, não. Ali está se desenvolvendo mediunicamente. Como é que você vê isso?
2: Não, né, Luiz? O desenvolvimento é diariamente, né? É desenvolver sempre as aptidões boas, né? Os sentimentos bons... É, não adianta ir para o centro duas vezes durante o mês Não falar com o porteiro do seu prédio, por exemplo né? Com
0: certeza.
2: É uma coisa que está ir... ligada, a outro, tá ligada né? A outro, né? Você é uma coisa que não adianta ser uma coisa dentro do centro E outra totalmente diferente fora do centro
0: Não adianta nós estarmos vestidos de branco por fora Sem a alma também estar de branco né? assim?
2: Isso, desenvolvendo sempre É
0: por aí, né? E, será que nós ainda temos tempo, Rosane? deixa eu ver como é que nós estamos e, estamos já fechando o nosso quadro Saravá Umbanda e graças a Deus é sempre uma oportunidade de trocarmos experiências e tal, e nós agora vamos então para o boa noite inicialmente da minha querida esposa Flávia Barros
1: é uma, uma grande noite para todos que Pai Oxalá possa nos cobrir com a sua luz Nos dando força Nos dando caminho, nos dando direção Que os guias espirituais Possam estar sempre ao nosso lado Nos dando O caminho Para que nós possamos um dia chegar aos pés do, no, do nosso Pai Maior.
0: Que assim seja, que assim seja uma boa noite para você também, minha querida esposa, <risos> e uma boa noite da minha querida irmã Luciene Oliveira.
1: Boa
2: noite, Luiz, boa noite, Flávia, boa noite, Vinícius, boa noite, ouvintes, que todos nós tenhamos uma noite de muita paz, muito amor, muita compreensão, e que amanhã possamos acordar bem melhor.
0: Se Deus quiser e Ele assim o deseja.
3: Meu irmão Vinícius Alcântara, o seu boa noite. É, boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. E desejo a todos os ouvintes, os irmãos da família Tel que sempre o nosso grande orixá de Umbanda, Ogum, nos ajude nesse desenvolvimento né, contínuo e sempre é, é, nos ajudando a vencer as demandas né, do dia a dia. Com certeza, meu querido irmão
0: Vinícius Vamos então, mais uma vez, lembrar a todos os, os meus queridos e adorados irmãos que a nossa, o nosso programa, o programa Umbanda Sem Fronteiras, ele está indo ao ar todos os sábados de 9 às 10 da noite aqui pelas ondas da rádio Tropical AM e nós contamos com a audiência de todos os meus queridos irmãos. Vamos então à nossa homenagem de hoje que será para o meu querido adorado Caboclo Sete Estrelas, uma das entidades dirigentes do Templo Estrela do Oriente e daqui a pouco nós estamos retornando para o nosso toquinho final eh, falando ainda eh, dentro do programa e a gente se despede já já. Vamos lá?
1: Meu querido Caboclo, qual o significado de cada uma de tuas sete estrelas.
0: Minha querida filha, a primeira simboliza o amor, o mais belo dos sentimentos, capaz de mudar o mundo, pois transforma o coração dos homens. A segunda representa a fé, o poder que não pode faltar dentro de nós, pois é através dele que se chega ao Pai. A terceira se refere à esperança, à virtude dos fortes, pois mesmo nos momentos mais difíceis, acreditam e perseveram. A quarta é a alegria, é aquela que nos revigora, pois mostra o quão bela pode ser a vida. A quinta se chama caridade, uma das principais virtudes que devemos possuir, pois quem não vive para ajudar ao seu próximo, não serve para viver. A sexta eu a chamo de perdão, o sentimento que o Mestre Jesus nos ensinou quando o crucificado disse Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. E finalmente, filha, a sétima traduz a sinceridade, o mais importante dos sentimentos pois somente por seu intermédio é possível demonstrarmos por todo sempre o que nunca pode deixar de existir, a verdade acima de tudo. Minha estimada filha, sou do oriente, venho do astral salvar vossa gente, e vos livrar do mal Sou um pássaro que voa Sobre o azul do mar Sou a palavra amiga Sempre a vos guiar
1: Eu vi a lua brilhar Vi sete estrelas passar Eu vi um caboclo chegando Na fé de pai Oxalá Saravá a grande força do caboclo sete estrelas. O que, caboclo?
0: Programa Umbanda Sem Fronteiras. Todos os sábados, de nove às dez da noite aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz e é nessa vibração maravilhosa do grande caboclo sete estrelas de todas as entidades que compõem essa legião de espíritos que nós lembramos aos irmãos que depois de amanhã, dia 9 de julho, segunda-feira às 8 horas da noite teremos a nossa sessão de consulta com os caboclos de Umbanda lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. As informações todos os irmãos podem ter através do telefone 25971323 25971323 E lembrando... Que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem sempre a partir de 6 horas da tarde queridos irmãos fiquem todos com essa grande vibração dos caboclos de Umbanda que esses grandes espíritos possam exatamente invadir os vossos lares lhes permitindo muita calma muita tranquilidade muitas vitórias, muita positividade, muito equilíbrio para o espírito. E até o próximo sábado, aqui nas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus e que Oxalá os abençoe. Saravá, grande força dos caboclos. Salve a nossa querida e adorada Umbanda. O que, meus caboclos? Salve a mata, salve a força, salve a Aruanda e a Macaia. O que, caboclos?